0: Merhabalar, ben Hasibe Koç. Yolda olmaya aşık seyahat tutkunlarını konuk ettiğim Hey Bende Ne Var adlı podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde konuğum Hümeyra Büşra. Hümeyra, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Seyahati konuşacağımız için de çok mutluyum. Öncelikle sana mini bir pop quiz yapacağım. <gülüyor> ee, bu pop quizle senin nasıl bir gezgin olduğuna dair ipuçları elde etmek istiyoruz. Her soru için böyle 5-10 saniyen var. Başlıyorum. Tek kelime senin için seyahatin anlamı nedir? Sırt çantası. Onsuz gezemem dediğin eşya diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim seyahat deyince benim aklıma direkt sırt çantası geldi ama onsuz gezemeyeceğim eş eşya ayrı bir şey. O da... Herhalde termosum olur, kahve termosum. Bir şehrin gecesi mi, gündüzü mü? Hmm, i̇kisi de. <gülüyor> seyahatin bir kokusu olsaydı bu ne olurdu sence? Seyahatin kokusu zor soru. Her seyahatin farklı bir kokusu var bence. Tadı hala damanda kalan bir yiyecek var mı seyahatlerinden hatırladığın? Evet, Malezya'da yediğim e, tandoori chicken. O. <gülüyor> oh. Burada var mı Türkiye'de? Yedinin dana ciçi? Eee direkt tandırı çıkrın olarak e, var aslında İstanbul'da Fatih'te yeni bir yer keşfettik eşimle. E, hı hı. bir arkadaşımız tavsiye etmişti. İsim verebiliyor muyuz? <gülüyor> Olur evet. <gülüyor> Asian Lunch diye bir küçük bir dükkan. E, daha çok böyle Hint usulü yapıyorlar işte chicken tikka masala, tandırı çıkın vesaire ama gerçekten güzel. Yani orada yediğimize çok benziyor. Tavsiye ederim. Tamam, devam ediyorum. Son seyahatin neredeydi? Almanya. Peki, bundan sonra kesin gitmem lazım dediğin yerler nereler? Yeni Zelanda'ya kesin gitmem lazım. Orayı çok istiyorum. Ee, bir planım var aslında şeye, şimdi söyleyeceğim yer. Zürihe ve Hallstatt böyle İsviçre'nin dağlarını kesin gitmem lazım diyorum. Ve inşallah öyle bir planım var, biletim var. <gülüyor> bir sıkıntı <İnşallah>. olmazsa <gülüyor> gideceğim. Üçüncüsü de Güney Amerika'ya gitmeyi çok isterim. Peki nereye tekrar tekrar gitmek istersin? Japonya. Japonya. <gülüyor> Üç kelimeyle bize Japonya'yı tarif eder misin o zaman? Tapınak rağmen düzen. Şimdi normal sorularıma geçeceğim. İlk sorum tabii ki şu. Bir gezgin olarak Hümeyra Büşra kimdir? Kendini bize biraz tanıtabilir misin? <gülüyor> ee, i̇smim Hümeyra Büşra. Çocukluğumdan beri seyahat ediyorum. Ee, kendimi aslında bir gezgin olarak tanımlayamıyorum henüz. Çünkü bunu böyle full time yapmıyorum ama elimden geldiğince Fırsatlar oluşturarak e, seyahat etmeye çalışıyorum. E, seyahat gerçekten hayatımın olmazsa olmaz bir parçası diyebilirim. E, aslında psikolojik danışmanım ama e, şu anda radikal bir kararla yeniden üniversite öğrencisiyim. E, Japonca tercüme ve tercümanlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. <gülüyor> e, böyle yani okuyorum ve seyahat ediyorum kısaca. <gülüyor> Şey, neden Japonca tercim, tercümanlık seçtin? Ee, Japonya'ya gittikten sonra e, Japonya beni çok etkiledi ve Japon kültürü hakkında daha fazla araştırma yap yapmaya başladım. E, ama e, Japon kültürünü araştırıyorsanız eğer İngilizce bir noktaya kadar sizi götürüyor ve o dili Japonya'nın, Japonca'nın e, gerçekten iyi bilmeniz gerektiğini fark ettim. E, ben de hani o dile gerçekten, o kültüre vakıf olmak için Japonca öğrenmeye karar verdim. O şekilde şu an <gülüyor> Japonca öğreniyoruz. Kolay gelsin. Allah yardımcın olsun. Çok da şey zor bir dil bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederim öncelikle. Evet çok zor. <gülüyor> Ama çok eğleniyorum. Çok seviyorum gerçekten. Yani hem zorlanıp hem çok aşırı keyif aldığım bir şey Japonca öğrenmek şu an. Çok güzel. O zaman buraya bir virgül koyuyorum. Buraya sonra döneceğim inşallah. Çocukluğumdan beri seyahat ediyorum dedin. Sen böyle kaç ülkeye, kaç şehre gittiğini sayanlardan mısın? Yani bazen oturup düşünüyorum. <gülüyor> kaç tane olmuş falan diye ama şu an bilmiyorum. Ama bir 15'i geçtiğini hatırlıyorum. Bir noktadan sonra saymayı bırakıyorsunuz herhalde ama... Evet. Hani bütün ülkeleri, dünya üzerinde neresi varsa görmek istiyorum diyebilirim. Tamamını görmek istiyorum. Peki şimdiye kadar yoğunluklu olarak, yani şey, kıta olarak düşünürsen ne tarafa gittin? Ee, tabii ki yakın olduğu için Avrupa. Ama aslında şöyle bakarsak, hani Avrupa, Avrupa'da gezdiğim ülke sayısı ve Asya'da gezdiğim ülke sayısı bakarsak muhtemelen aynı denk gelir. Çünkü Asya'da, işte Japonya'da yaşarken böyle bir mini Asya turu gibi bir şey yapmıştık. Ee, epey bir ülke gezdik orada ee, ama Avrupa şu an hani Türkiye'deyiz ve e, vize sorunumuz da olmadığı için sık sık oraya gidip tamamlamaya çalışıyoruz tüm Avrupa'yı <gülüyor> süper vize sorunun yoksa <gülüyor> şu an <Evet>. seni kıstırdık. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir nasibimiz oldu evet yolunuz açık olsun valla ne güzel peki e, senin e, seyyarlık tanımı nedir ya da işte gez, bir gezgin kime denir sence yani bir gezgin bence hayatının her anında gezen kişiye denir. Yani ben kendimi gezgin olarak görmüyorum. Çünkü benim hayatımın en büyük parçası değil gez gezmek. Ee, yani bir yıl içerisinde işte tatillerim olduğu ya da kendime vakit ayırabileceğim böyle dönemlerde gezmeye çalışıyorum. Ama asıl gezgin bence hayatını buna adamış kişi diye düşünüyorum. Yani çok fazla gezgin takip ediyorum ve tüm gezginler hayatını yollarda geçiriyor. Hani onları gördükten sonra kendime gezgin demek biraz bana şey geliyor. Yani, ayıp ediyormuşum gibi. <gülüyor> Ve yanla ilk bölümü çekerken o da tarz şeyler söylemişti. Kendime gezgin diyemiyorum onları görünce. <gülüyor> evet evet. Azımsetmiş ülkeye gitmişler diyordu. Evet. Ben de bir gün gezgin olacağım ama inşallah diyordu. İnşallah yani doğru diyorsun yani o... Tabii o şeyi de düşünüyorum mesela o insanlar gezerken yani nasıl sürekli e, yolda olabiliyorlarken çalışmıyorlar mı falan diye de mesela bazen düşünüyorum. Benim hani sürekli gezen şeklinde tanıdıklarım yani şey takip ettiklerim e, ya böyle şey o nomad dediğimiz böyle göçebe tarzı gezenler ve böyle çok düşük bütçeli gezenler e, ya da gezerek hayatını kazanmanın bir yolunu bulmuş olanlar. Onun dışında hani bir yandan çalışırken bir yandan gezmek tabii ki o kadar kolay olmuyor. En azından hani izin günleri sınırlı. Hepsini ona harcasak da yine de yetmiyor gerçekten. Hani dedin ya mesela sürekli yola çıkmak istediğini, çocukluğundan beri seyahat ettiğinin öyle bir arzun olduğunu söyledin. Bence o arzu da aslında insanı gezgin yapmaya yetebilir sanki diye düşünüyorum. Tabii gezginlik tanımaya herkese göre değişebilir, şekillendirebiliriz. Eee ama işte dediğim gibi o ge asıl gezginleri bence gördükten sonra biz ne part-time traveler falan hani <gülüyor> yarı zamanlı <gülüyor> ancak. part gezgini sevdim, tuttum bunu tamam. Amazon e zaman Büşra'ya part-time gezgin diyoruz. Peki sen neden seyahat ediyorsun? Bunu her bölümde soruyorum. Yani seni tekrar tekrar yola düşüren o şey ne? Neyin peşindesin sen? Bunun birçok sebebi var ama benim açımdan en önemli neden... Galiba o seyahatin verdiği tazelenme hissi. Ben çok oyun oynayan, böyle video oyunu oynayan bir insan değilim ama hani o örnek geldiği için veriyorum. Hani böyle oyunda bir can kazanırsınız ya, yeniden devam edersiniz. Seyahat benim için hayatımda tamamen o anlama denk geliyor. Böyle hayatımın rutininden, işimden, işte çalıştığım şeyden, yaşadığım yerden çok sıkıldığım zaman çok bunaldığımı hissettiğimde, enerjim artık sıfıra çekildiğinde mutlaka benim seyahat etmem gerekiyor. Çünkü e, o yolu çıkma anından itibaren birden enerjim yüzde yüz oluyor ve e, gerçekten tazelenmiş hissediyorum. E, seyahatten döndükten sonra da böyle yeni bir sayfa açılmış, artık yeni bir can kazanmışım e, gibi e, eski işime, eski rutinime çok kolay dönebiliyorum ve e, daha motive bir şekilde dönebiliyorum. Bu tazelenme ve yenilenme hissini gerçekten çok seviyorum. O yüzden hani sürekli bir yola çıkma arzusu var. Tabii bunun yanında yeni şeylere olan açlığım da var. Çok merak ediyorum gerçekten. Bütün kültürleri merak ediyorum. Yeni yerleri görmeyi çok istiyorum. Yeni şeyler yemeyi çok istiyorum. Her ülkede bir kahve denemeyi istiyorum. Bu merak, bu açlık, bu yeni şeylere olan... Ee, yeni şeyler şeyleri öğrenmeyi olan arzum da tabii beni yola düşürüyor. Yani bu ikisi diyebilirim özetle. Anladım. Ay, çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. oyunda <gülüyor> yeni bir can kazanmak gibi çok böyle oturdu yani benim zihin dünyamda. Hı. Peki sen e, bir geziye nasıl hazırlanıyorsun? Böyle öncesinde hazırlanıyor musun yoksa çantasını alıp çıkanlardan mısın? Yani ikisinin de olduğu zamanlar oluyor ama çoğunlukla eee bir geziye ilk başta ucuz uçak bileti bularak <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> Onu da e, eşim yapıyor sağ olsun. Artık ucuz uçak bileti bulma konusunda ve rota çizme konusunda kendisi bir üstat, <gülüyor> bir <mi>? pro. <gülüyor> evet, e, o e, iş ona kaldı yani bir nevi. <gülüyor> e, o buluyor biletleri ve rotayı çiziyor. Ben tabii önceden Hı -hı. söylüyorum hani şuraları görmek istiyorum diye. Ona göre de yakalamaya çalıştığımız oluyor biletleri. Ee, onun dışında benim yaptığım şey e, böyle seyahate bir hafta kala filan gideceğimiz yerde e, nereleri görmeliyiz, neler yemeliyiz, en iyi kahve nerede. E, bu tarz daha çok böyle kültürel araştırmalar kısmını yapıyorum ben. E, sonra da sırt çantamızı alıp çıkıyoruz. Çok fazla böyle şey hazırlığımız olmuyor. Bizim. Zaten hep sırt çantasıyla geziyoruz. E, böyle bir valiz hazırlığı Yapmıyoruz Yani ee, az eşyayla minimum eşyayla çünkü eşyaların hepsini sırtımıza taşımak zorundayız ee, az eşyayla e, az bütçeyle en az ne kadar harcayabiliriz ama çok fazla şeyden de feragat etmeden e, o şekilde yola çıkıyoruz yani en büyük hazırlığımız aslında biletleri bulmak kalacak yeri ayarlamak sonra da çantayı alıp çıkmak. Peki şey, buraya biraz açalım bu hazırlık Hı -hı. kısmını o zaman. Öncelikle ucuz bilet dedin. Onunla ilgili paylaşabileceğin tiyolar var mı? Eşin bunları seninle paylaşıyor mu yoksa gizli bilgi mi? <gülüyor> paylaşıyor. Ee, ucuz uçak diye bir şey var. İnternet sitesi ve Instagram adresleri var. Ee, Hı -hı. Onlar mesela çok fazla e, kampanya paylaşıyor. Oradan hani çok haberdar oluyoruz. Onu tavsiye edebilirim. Ee, onun dışında Pegasus'un zaten klasik kış kampanyaları oluyor her sene kışın ee, indirimli biletler oluyor oradan yakalamaya çalışıyoruz ee, bu şekilde yani onun dışında tabi çok ucuza getirmek isterseniz bizim henüz yapmadığımız hani Avrupa için konuşuyorum ee, işte Sofya'ya gidip Sofya'dan yani trenle Hı, ya da evet. otobüste Sofya'ya gidip Sofya'dan uçak bileti çok uygun oluyor o şekilde yapılabilir öyle yani Şeyiniz varsa Avrupa için yine söylüyorum vizeniz varsa uçak bileti yakalamak hani iyi oluyor yani yakalanabiliyor diğer ülkeler için Pegasus hani çok fazla bir ülkeye gitmiyor ama e, Avrupa için bunu tavsiyeleri verebilirim. Aslında yeri gelmişken ben de şey söyleyeyim e, vize dedin ya <gülüyor> vize konusunda da şu anda bir sıkıntı var e, evet. çok fazla red veriliyor e, Türk vatandaşlarına. Onunla ilgili de şöyle bir en azından insanların mağduriyetini gidermek adına bir şey geldi. Ee, seyahat sigortasına vize red edilmesi durumunda para iadesiyle ilgili hmm. bir şarj ekleniyor. Onun için böyle 1 euro ya da 2 euro daha işte ekstra ödüyorsunuz. Ondan sonra şey e, vize red olursa paranızı iade ediyorlar. O yüzden vizeye başvuracak olanlar varsa seyahat sigortasını o maddeye ekletebilirler. En azından paraları boşa gitmemiş evet, olur evet, yani. çok iyi. Peki o şey araştırmaları yaparken işte hani en iyi kahve nerede içilir, nerede yapılır vesaire hangi kaynaklardan faydalanıyorsun? Ee, yani ben Google Maps çok kullanıyorum. Ee, i̇şte gezeceğimiz rotalarda işte hangi şehirdeyiz, nereleri yürüyeceğiz. Ee, o rotalarda işte coffee shop ya da işte kafe falan yazıp. Ee, en yüksek puan almış kafelere bakıp, yorumlarını okuyup <gülüyor> daha çok o şekilde yapıyorum. Ya da e, gideceğimiz yere dair YouTube videoları çok izliyorum. Eğer böyle benim gibi kahve sever ya da yemek yemeyi sever insanlar varsa onların önerilerini de kaydediyorum. Ee, yani Google Maps o anlamda benim için çok önemli. Google, Google Maps ee, gideceğim her yeri ya da gitmek istediğim her yeri işte yıldızlayıp işaretleyip daha sonra hani o şekilde karar veriyorum hangisine gideceğine. Anladım. Peki e, yola çıktınız diyelim. Böyle senin şeyin var mı? Uçak içi rutinlerin ya da ritüellerin falan. Giderken işte mutlaka yanında şu olmalı, uçakta şunu yaparım gibi böyle ritüellerin var mı? Hiçbir şey yapmam. <gülüyor> Sadece duamı okur çıkarım yani öyle. Şeylerim yoktur benim. <gülüyor> Ritüellerim falan Nasılsın yoktur. Ben. Sadece evden çıkarken işte e, ayetel kürsümü okurum, naz felak okurum. <gülüyor> Evdeki bütün elektrikleri vesaire kontrol eder çıkarım. Uçağa bindiğimde de yine dualarımı okurum. Onun dışında hani seyrede seyrede hayal kura kura giderim yani. Öyle çok şeylerim yoktur. Hani yanımda illa şu olacak, illa bu olacak diye böyle çok şeylere de bağlı kalmam. Ee, öyle eşyalara da hani benim için çok önemi yoktur her türlü Hı -hı. her şekilde giderim yani. Peki uçaktan indiniz. Hani o anı bana tarif edebilir misin? O an ne hissediyorsun? Ve uçaktan indin. Şey hatta pasaport kontrolünde de geçtin. Tamam yani artık önünüzde kimse duramaz Allah'ın izniyle. O anı tarif edebilir misin bana? Yani öncelikle bir derin nefes ve bir kahkaha eşliğinde Aa, sonunda yaptık falan diye böyle çok mutlu hissediyorum gerçekten artık hani en bence zor kısmını aştık yani o ülkeye vardık ee, müthiş bir rahatlama ve keyif hissediyorum hani çok heyecanlanıyorum öncelikle yani başka bir yerde olmak e, yabancı bir yerde olmak bana müthiş bir keyif veriyor ee, öyle de yani çok heyecanlı bir his Peki gittiniz diyelim. Ee, nereden başlıyorsun ya da başlıyorsunuz? Siz, sen şu an tek gezmiyorsun. Biraz asla orayı da açabilir misin? Önceden tek geziyor muydun, grupla mı geziyordun, şimdi nasıl geziyorsun? Şöyle benim ilk seyahatim e, üniversite ikinci sınıfta değişim programıyla İspanya'ya oldu. E, bir arkadaşımla beraber gittik. Aslında ayrı gittik ama aynı evde kaldık hani beş ay boyunca. Hı -hı. Onunla beraber, tek bir arkadaşımla işte oradan Fas'a gittik, Paris'e gittik vesaire. Daha sonra aslında evlenene kadar benim seyahatlerim hep böyle değişim programları <gülüyor> ile yurt dışına çıkıp orada gezmeyle sürdü. İşte staj programları, değişim programları vesaire. Tek grupla gezdim Kudüs'eydi. O da hani tek başıma gitmeye cesaret edemeyeceğim. Aslında cesaret edeyim de Hani grupla gidilse daha iyi ol olacak bir şeydi. Ee, kodüse o şekilde gitmiştim grupla. Ee, onun dışında tek başıma hiç gezmedim. Hep yanında bir ya da iki arkadaşım, yakın arkadaşım oldu. Şimdi evlendikten sonra da eşimle beraber geziyoruz. Birlikte geziyorsunuz, Hı -hı. ne güzel. Peki Meyra bir şehri sen tanımaya nereden başlıyorsun? O sorumu tekrar söyleyeyim. Ee, bir şehri tanımaya kesinlikle sokaklarından başlıyorum. Yani bizim zaten minimum günde 15-20 bazen 25 kilometre yürüme şeyimiz oluyor. Telefondan onu böyle takip <gülüyor> ederiz gün sonunda. Mesela Japonya'yı gezerken böyle 5 günlük bir seyahat planlamıştık. İşte Tokyo, Tokyo Nagoya, Kyoto, Hiroshima falan böyle 5-6 şehri şeydi yani haftalık böyle ortalama kaç ya günlük 30 bin kilometreyi falan bulmuştuk yani. Çok yürüyerek. <gülüyor> Aynen. O yüzden bir şeydi kesinlikle ben sokaklarından tanımaya başlıyorum. Ve sokakların çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Yani gittiğiniz ülkeye dair e, pek çok çıkarım yapabilirsiniz sokaklarından. İşte mesela parklarından. Her mahallede park var mı? Parklar nasıl? İşte yerlerde çöp var mı? İnsanlar nasıl e, yürüyorlar? Rutinleri neler? Sabah ortam nasıl? Vesaire... Bir çok şeyi öğrenebilirsiniz sokaklardan. O yüzden ben yürümeyi çok seviyorum. Ve şeyi de çok seviyorum. Mesela bir yerden iki kez geçince bir yeni ülkede, yeni şehirde aşırı mutlu oluyorum. Yani oranın yerlisiymiş gibi <gülüyor> hissediyorum. Artık tamam ben burayı öğrendim hissi geliyor. O hissi çok seviyorum. O yüzden karış karış bütün sokakları gezmeye çalışıyorum. Ay çok güzel. Ben de gezmek istiyorum artık tekrar. <gülüyor> ne sokak. kadar oldu senin en son gezinden? Yani ben e, en son Kudüs'e gittim, kızımla birlikte gittik, e, Mart ayında gittik. Ondan sonra bir daha gidemedik bir yere. İnşallah Şubat'ta bir planımız var. E, biz de İsviçre'ye gideceğiz. Ben mi? <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? <gittim? gülüyor> Biz bazerde ineceğiz. Bazelden sonra düsnerne geçeceğiz. Düsnerde bir işte tanıdığımız var, onlarda kalacağız. Bir dört günlük bir pas almayı düşünüyorum, şey hı hı. tren pası. Tren pası ne tarafa gideceğiz, onu daha çizmedim rotayı. Ama hani ağırlıklı olarak bu Interlaken hı hı. bölgesi, işte Bern tarafları belki aslında daha önce ben İsviçre'yi gezdim baştan başa bu kez eşimle gideceğiz o yüzden hani en sevdiğim yerlerine gitmek Aa, istiyorum onlarda İntar bölgesiydi biraz daha güney bölgesi orayı çok sevmiştim Lugano taraflarının İtalya sınırına doğru herhalde böyle şey orta ve güney şeklinde bir tren rotası yapacağız sen ne zaman gidiyorsun? ben de Şubat'ta belki karşılaşırız ya, gerçekten <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Aa, Şubat 10'du sanırım Ha, biz dönüyoruz onun da. Bizim 4 Ocak. Ne sabahdayım onun da. <gülüyor> Esallarız birbirimize. <gülüyor> Esallarız birbirimize. Senin rotan belli mi İsveç için? Hiç belli değil. Sadece Zürih'e gideceğim belli. Dönüş biletim de yok galiba. <gülüyor> Hala Hiç belli güzel. değil. <gülüyor> e, i̇şte Zürih'te bir arkadaşım var. Eşimin arkadaşları var. Sanırım onların hani taraflarını gezeriz. Sonra Almanya'ya geçebilirim. Bir arkadaşım şu anda Almanya'ya taşındı. Onun yanına girebilirim. Çok yakın. Öyle yani, yani bilmiyorum. Çok soğuk olacak ama. <gülüyor> olsun. Hazırlıkla gidince soğuk diye bir şey yok bence. O hiç sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Şey en güzeli, İsviçre için ya da tabii ki başka yerler için de eğer konaklayabileceğim bir arkadaşın varsa gerisi evet. çok kolay oluyor. Kesinlikle. İsviçre'de özellikle konaklama çok pahalı. Yani Avrupa'nın geri kalanına göre de yani çok pahalı gerçekten. O kalemi eleyince İsviçre'de rahat geziliyor. Ee, şey, Coachsurfing'den zamanında ablamın tanıştığı ve sonra aile dostu olduğumuz bir İsviçreli çift var. Ee, ne zaman bizden birisi gitse onlar da kalıyor. Sağolsunlar evlerini açıyorlar. Yine öyle gideceğiz inşallah evet, bakalım. Çok güzel ya. Bir arkadaşının olması kalacak. Gerçekten büyük bir lüks. Yani seyahatin bütün şeyini alan bir şey ya. Yani... Sadece uçak bileti <gülüyor> ve hani orada yiyeceğin, gezeceğin şeyler. Ve hani özellikle Türkler bu seyahatimizi biz en son Almanya'ya gittik. Bir arkadaşım, kaldığım arkadaşım Kudüs grubundan arkadaşımdı. Yani şey gitmeden önce şey dedim, bize sadece yatacak bir yer. <gülüyor> Başka hiçbir şeye gerek yok ama o kadar güzel ağırladılar ki yani Türkiye'den birinin gelmesi insanların ne kadar mutlu ettiğini gördüm. Yani çok şaşırdım bu kadar sevinmelerine. Ve sonra hani diğer arkadaşlarımla konuştuğumda orada yaşayan herkesin böyle hissettiğini söylediler. Yani çok mutlu oluyorlarmış gerçekten. Yani arkadaşının olması hem e, o kalacak yer masrafından seni kurtarıyor. Hem de böyle müthiş bir mutluluk, rahatlık veriyor. Onlarla beraber böyle gezme şansın oluyor. A yerli oldukları için birçok şeyi sana aktarabiliyorlar. O açıdan mükemmel bir şey. O zaman e, şeye geçelim çok güzel konuda oraya aktı zaten şeyi merak ediyordum seyahatlerinde kurduğun arkadaşlıklar var mı hı hı. E, hani sonradan görüşmeye devam ettiğin diye onu merak ediyordum aslında var mı öyle? Evet. Ya özellikle bizim e, Kudüs'e gittiğimiz grup e, çok böyle şey bir gruptu çok güzel bir gruptu oradan pek çok arkadaşımızla görüşüyoruz. Dediğim gibi işte oradan bir arkadaşım. Yani sadece orada gördüm. hatta hiç muhabbet etmemişiz <gülüyor> o Kudüs şeyinde. Ama hani ben Almanya'ya geleceğim. Sen de oradasın. Sen de kalabilir miyim dediğimde öyle seve seve beni kucaklayan bir arkadaşım oldu. Şu anda çok daha böyle şey samimi olduk. O şekilde hani onda kalabildim. Japonya'da tanıştığım işte arkadaşımla burada görüşüyoruz. Böyle seyahatlerden tanışılan arkadaşlıklar Kurulan arkadaşlıklar daha farklı oluyor. Yani hep orayı anıyorsun mesela. Ee, yaşadığın deneyimleri böyle. Her buluşmanda konuşuyorsun. Ee, daha farklı bir muhabbet oluyor. Özellikle hani gittiğin yerde, orada birisiyle tanıştığın zaman, muhabbet ettiğin zaman hani o şehri, o ülkeyi tanımana da çok yardımcı oluyor. Çünkü diğer türlerine gidiyorsun, geziyorsun, geliyorsun. İşte sokaklarına adımlıyorsun olabildiğince tanımaya çalışıyorsun, araştırma yapıyorsun ama oralı birisiyle konuşmak, sorularını sormak, onların gözünden dinlemek, hı -hı. ilkelerini, kültürlerini, inanışlarını, yani nasıl sabah kalkınca ilk ne yapıyorlar, gündemleri ne, bunları onlardan dinlemek çok da şey oluyor. İnsanın ufkunun da genişletiyor. Evet, kesinlikle. Yani mesela bir sabah kahvaltısını hazırladığı zaman oranın yerlisi bir arkadaşın sana Asla hani internette bulamayacağın bir şey görüyorsun yani ama sabah kahvaltısında tatlı turşu yeniyormuş falan diye böyle <gülüyor> Hamburg'da işte somon ya da balık çok fazla tüketiliyormuş kahvaltıda bile yeniyormuş falan diye böyle çok bilmediğin şeylere tanık oluyorsun hani öğrenmek istesen öğrenemeyeceğin şeyler detaylar detayları öğrenebiliyorsun o açıdan çok daha güzel yani. Bizde mesela Valtillere gittiğimizde işte İsviçre'deki arkadaşlarımız mesela hani onlarla işte akşam yemeklerini birlikte yiyoruz, kahvaltıyı birlikte yapıyoruz, işte bazen birlikte geziyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz ve sürekli bir sohbet halindesin. Yani dediğim gibi başka yerde bulamayacağım bilgileri, hani onların yaşayışıyla ilgili halkıyla, toplumuyla ilgili bilgileri her şeyi onlardan bir açık kaynak gibi yani istediğin evet. kadar sor, çok güzel bir muhabbet oluyor. Bir de şey yapıyorlardı mesela onlar. Arkadaşlarını davet ediyorlardı biz geldiğimiz zaman. Arkadaşları da gelince daha da böyle güzel oluyordu. Onlar bize sorular soruyorlar. Biz onlara sorular soruyoruz. Başka yerde bulamayacağım bilgileri onlardan çok rahat bir şekilde şey almıştık. Yani hatırlıyorum şimdi mesela bana sorsan yani İsviçre'lilerin hayatında gündeminde ne vardı, nasıl yaşarlar bilmem ne. Onlarla konuştum her şeyi mesela sana anlatabilirim. O manada o arkadaşlıklar... Yani benim ufkumu çok genişletiyor. Ve dediğin gibi hani daha sonra da onlarla görüşmeye devam ettiğin zaman... Yani özledin mi mesela o ikiyi? Açıp onu arıyorsun. <gülüyor> Her zaman bir kapın var orada. O his de çok güzel. Ay o his çok güzel gerçekten. Şey oluyor bende. Diyorum ki mesela çok özlediğimde diyorum ki... En kötü diyorum ucuz bir uçak bileti bulur. Hani gider birkaç gün kalır. Evet. Sadece kalırım yani. Sonra geri dönerim. En kötü öyle yaparım falan diyorum mesela öyle bir kapının açık olması zihnimde mesela beni çok rahatlatıyor. Psikolojik olarak hani Hı -hı. gezmek istediğim zaman, yola çıkmak istediğim zaman diyorum tamam bu, en azından bu kapı var. Peki şeyi sorayım sana. Müslüman bir kadın olarak Hı -hı. gezmek biraz onu da sormak istiyorum. Yani genelde şu merak ediliyor. işte zor oluyor mu? İşte örtü tepkiyle karşılaşıyor musun? İşte ya da ibadetlerini yapmak zor oluyor mu? Bu konularda senin deneyimin nasıl oldu şimdiye kadar? Yani ben elhamdülillah hiç böyle kötü bir deneyim yaşamadım. Ve her seyahatimde çok kolay geçti. Yani örtülü olduğum için ve Müslüman olduğum için seyahatlerimi zorlaştıran hiçbir şey olmadı. Aksine hani mesela Seyahatini bile namaz saatlerine göre planlıyorsun ya mesela o benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir mescit arıyorsun gittiğin yerde, bir şehire gideceksin, e, öğlen gezeceksin ama öğle namazını nereden, nerede kılacaksın falan diye düşünüp işte orada bir cami bulup mesela camileri değerlendirmek, ha buranın mescidi şöyle, işte e, abdesthanesi şöyle falan diye camileri karşılaştırmak falan benim çok hoşuma gidiyor diye. Hani başörtülü olduğum için hiç kötü bir şeyle karşılaşmadım ve insanların ben aslında şeyini de çok önemsemiyorum. Hani bana bakıyorlar mı, i̇şte ne düşünüyorlar benim hakkımda falan diye de hiç düşünmüyorum açıkçası. Beni hiç ilgilendirmiyor onların ne düşündüğü. Ee, çok rahat bir şekilde örtümle her yeri geziyorum yani hiç sıkıntı yaşamıyorum. Tek zor tarafı işte e, abdesti alabileceğim bir yer e, bulabilir miyim diye ki elhamdülillah hani Avrupa'nın çok yerine gittim Japonya'da da öyle e, bu konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadım e, cami yoksa bir de parklar var, bahçeler var otoparkları var <gülüyor> yani çok fazla seçenek var yani her yerde namaz kılmışlığım da var e, o açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadım yani elhamdülillah peki şimdi şey, namaz kıldığın en e, tuhaf yer neresiydi diye sorsam var mı öyle bir yer <gülüyor> Yani en tahaf yer Japonya'da bol bol hani halka açık otoparklar böyle mahalle aralarında falan olur ya asfalt, zemin. Oralarda evet. o kadar çok kıldım ki. Çünkü hiç kimsenin umrunda değilsin. Zaten sokakta çok az insan var ve yerler aşırı temiz. Yanında da bir seccaden ya da montun vesaire varsa iki araba arasına ya da araba yoksa bile yere hani serip kılıyorsun. Ee, en ilginç şey oydu benim için ve hani çok farklı bir deneyim gerçekten yanından Japon geçiyor mesela bazısı hiç sana bakmıyor bazısı ne yapıyor falan diye böyle bakıyor ama asla sana hiçbir tepki göstermiyor ee, o açıdan hani sokaklarda yani yolda böyle yürürken <gülüyor> durup namaz kılabilirsin Japonya'da hiç dikkat çekmiyor mu? yani elbette dikkatin çekiyordur geçen Japon'un ama sana hiçbir şey söylemiyor yani e, sen istediğini yapabilirsin onu hiç ilgilendirmiyor. Yani sadece merak eder en fazla ve gelir sana sorar hani ne yaptın falan diye. <gülüyor> Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Bir de mesela Japonya'da e, şey, mağazaların giyinme kabinlerini mesela bazılarını ayakkabıyla giremiyorsunuz. Hani mağazaya girip ve çok geniş oluyor giyinme kabinleri. E, orada mesela kılmışlığım da var. <gülüyor> o da güzel bir deneyimdi. Öyle yani Japonya'nın temiz olması çok e, Müthiş bir kolaylık sağlıyor yani maçtan. Ayakkabıyla kabine girmek yasak. Öyle bir uygulama mı var? Yani pek çok yerde var ayakkabınızı çıkarıp kabine giriyorsunuz. Hatta mesela hmm. kıyafeti denemeden önce üzerinizde başka bir böyle ıı, bez gibi böyle bir şey geçiriyorsunuz kafanızdan. Özellikle kadınlar çünkü makyajları hani kıyafetleri denedikleri kıyafetlere geçebilir diye öyle bir şeyleri var. Bu nasıl bir şey? Onların kültürlerinin genel bir parçası mı bu temizlikle ilgili bu kadar detaylı düşünmeleri? Yani kıyafet evet. denemeden önce üstüne bir şey geçirmeyi ilk kez duyuyorum. <gülüyor> yani Japonya gerçekten çok temiz bir ülke. Yani sokakları e, çok temiz. E, mağazalar vesaire her yer çok temiz. Yani öyle gerçekten temizliğe çok dikkat eden bir ülke. E, bir de hani o eşyaya zarar verme şeyi e, ne çok dikkat ediyorlar yani e, nasıl anlatsam ki başka bir örnek de aklıma gelmiyor ama hani çok özenirler yani bir şeye zarar vermemeye. Hümeyra ile olan sohbetimizin ilk kısmının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Hümeyra'nın Japonya seyahati ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz.